0: Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce nouvel épisode de votre podcast Insomnie hors de mon lit. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre petite série sur les conseils pratico-pratiques à mettre en place pour mieux dormir, s'endormir plus rapidement, avoir un sommeil de meilleure qualité et éviter les réveils nocturnes. Alors aujourd'hui, on va se concentrer justement sur les sept conseils pour éviter de se réveiller la nuit. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. J'ai mis en place là récemment une newsletter, c'est-à-dire que je vous envoie une fois par semaine un mail sur une thématique bien particulière par rapport au sommeil, que ce soit les résultats d'une étude scientifique, que ce soit une information récente, que ce soit une petite thématique, que j'aborderai pas forcément en podcast, pour vous permettre, bien sûr, toujours la même chose, de cheminer vers... Euh, vers un meilleur sommeil, vers un, vers un sommeil de meilleure qualité, pour sortir de l'insomnie, parce que l'insomnie, ça nous ronge au quotidien. Et du coup, plus on en sait, plus on connaît notre corps, plus on connaît notre fonctionnement, plus on a d'astuces et de conseils, et plus on en sort rapidement. Donc pour vous inscrire, c'est très simple. Je vous mets le lien de toute façon dans la description. Vous avez juste besoin de cliquer sur ce lien, de rentrer votre prénom, votre adresse mail. Et ensuite, vous recevez directement un email de ma part. Vous êtes inscrit à la newsletter, ça veut dire que vous allez recevoir un mail par semaine. Et je vous envoie aussi un petit questionnaire de six questions pour tout simplement mieux vous connaître. Pour savoir ce que vous attendez aussi justement à travers le podcast. Savoir si ce que je vous propose, ça vous correspond ou s'il y a peut-être d'autres choses que vous souhaitez que j'aborde. Donc ça permet qu'on puisse simplement rentrer en contact. Et ça, ça me tient vraiment à cœur. Donc soit vous le faites tout de suite, soit vous le faites à la fin du podcast, mais surtout n'oubliez pas. Allez maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, les 7 conseils pour éviter de se réveiller la nuit. Premier conseil, réglez la température de votre chambre pour qu'elle ne soit pas trop élevée. Aux alentours de 18 degrés, c'est ce qu'il y a de plus optimal. Je vous en parlais dans le précédent épisode, où je vous ai donné les 7 conseils pour vous endormir plus facilement. Je vous expliquais qu'il qu fallait éviter de prendre une douche froide le, le soir, parce que du coup, votre corps allait plus booster au niveau de la chaleur, c'est-à-dire qu'il allait faire, vouloir faire remonter la température, et que ça, c'était pas bon pour l'endormissement. C'est la même chose pour la nuit. C'est-à-dire que si votre température de la chambre elle est trop élevée, vous allez avoir du mal à avoir un sommeil de qualité, vous risquez d'être plus agité et ça, ça peut vraiment créer des réveils parce que votre corps, il a besoin d'avoir cette baisse de température au niveau de l'organisme pour pouvoir rester dans le sommeil. C'est vrai pour que la bascule entre l'éveil et le sommeil se fasse et c'est vrai aussi pour rester dans le sommeil. 18 degrés, d'après les livres que j'ai lus, d'après les études scientifiques, c'est la température optimale pour pour être bien, tout simplement, pour que le corps il puisse facilement réguler sa température. Alors 18 degrés, c'est souvent euh, trop peu pour une maison. Euh, la plupart du temps, on est plus aux alentours de 20 degrés. Donc l'idée, c'est vraiment d'isoler votre pièce à coucher, hein, votre, euh, votre chambre à coucher. Fermez la porte, coupez les radiateurs et faites en sorte que ce soit un petit peu votre, votre bulle un peu plus fraîche pour que vous puissiez vraiment glisser facilement dans le sommeil et surtout y rester. Conseil numéro 2. Prenez soin de votre repas du soir. Ce repas du soir, il va être très important. Il faut qu'il soit léger, il faut qu'il soit peu gras, il ne faut pas qu'il surcharge votre foie. Et l'idée, c'est qu'il puisse aussi apporter euh, certains nutriments qui vont vous permettre de sécréter les hormones dont vous avez besoin pour le sommeil. Là, je vous parle pas d'un repas pour perdre du poids ou d'un repas d'un quelconque régime. On est vraiment dans une optique sommeil. Après, vous adaptez en fonction de ce que vous avez besoin de manger. Mais, dans tous les cas, si vous mangez de façon trop copieuse, si vous mangez trop gras, si vous mangez aussi trop tard, d'ailleurs trop tardivement dans la soirée, vous allez encombrer, vous allez fatiguer en fait tout votre système digestif et vous allez le surcharger. Ce qui fait que, au niveau de la température corporelle, bah, vous allez monter. Parce que euh, le foie, c'est l'organe qui est le plus chaud dans l'organisme et qui va vite être en surchauffe si on lui apporte trop de choses dures à digérer. Donc il risque de vous faire monter en température et là où il travaille le plus, vers 3 ou 4 heures du matin, il peut facilement vous réveiller avec bah, par exemple des, des suées nocturnes ou avec l'impression d'avoir de, des grosses bouffées de chaleur. Ça peut venir de votre alimentation. Si vous mangez euh, trop, bah, du coup votre corps il va être vraiment focalisé sur le fait de digérer. Il va peiner à digérer et du coup vous pouvez avoir le ventre lourd, vous pouvez vous sentir mal d'ailleurs en position allongée. Donc ça, ça retarde l'endormissement et puis ça peut bah, vous réveiller dans le début de nuit pour le coup. Et donc comme je vous le disais, si votre repas il ne comporte pas assez de certains acides aminés, et là je vais vous parler surtout du tryptophane, euh, il se peut que vous manquiez de cette petite brique essentielle pour ensuite synthétiser assez de sérotonine et de mélatonine, notre fameuse hormone du sommeil. La sérotonine, ça va être, on va dire, l'hormone du bien-être. Donc à la fois c'est intéressant, parce que du coup, plus on se sent bien le soir, plus on va s'endormir facilement, mais c'est aussi euh, la molécule qui va permettre de synthétiser la mélatonine. Il ne faut pas oublier que la mélatonine, certes elle aide à s'endormir, mais elle aide aussi à rester endormi. Si on n'en produit pas assez, vers 3h du matin, on va se réveiller et on ne on pourra plus se rendormir. Donc ça, c'est difficile à vivre. Du coup, il faut manger, il faut avoir à la fois un dîner qui soit assez riche en tryptophane, et c'est la même chose pour le goûter. Si vous prenez une collation à 4 heures, veillez à ce que votre collation, elle comporte une source de protéines pour justement apporter à votre corps ce fameux tryptophane qu'il n'est pas capable lui-même de synthétiser. C'est ce qu'on appelle un acide aminé essentiel. Alors, le tryptophane, on va en trouver dans des sources de protéines telles que euh, les oléagineux, l'avoine ou encore le poulet, par exemple. Après, en regardant sur Internet, vous pouvez trouver toute une liste. Je ne vais pas vous, tous vous les citer ici. Mais en tout cas, euh, n'ayez pas une, une alimentation... Faites entièrement, par exemple, de fruits et de légumes à 4h et le soir, parce que vous risquez vraiment d'avoir cette carence en tryptophane et ça va nuire à la qualité de votre sommeil et ça risque de provoquer des réveils nocturnes. Troisième conseil, c'est quelque chose de très logique et pourtant très peu de personnes le mettent en place. Le fait de ne pas boire le soir alors vous allez trouver mon conseil peut-être bizarre parce qu'on dit c'est très important de boire, faut boire beaucoup en journée, etc. Oui c'est vrai, et moi la première, euh, moi qui suis vraiment passionnée de nutrition, je sais à quel point c'est important de boire, mais buvez en journée. Buvez jusqu'à 18-19h si vous buvez votre litre d'eau et demi dans la journée, arrangez-vous pour commencer de bonne heure le matin et finissez à 18h. Évitez les bouillons, les soupes. Les, euh, les grands verres d'eau, de lait, de tout ce que vous voulez le soir ben, Tout simplement parce que ça va vous réveiller la nuit. Alors, on a l'impression qu'on se réveille et que du coup on va aux toilettes, mais très souvent on se réveille parce qu'on a envie d'aller aux toilettes. Et réellement pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut arrêter de boire assez tôt le soir. Et si votre corps n'a plus besoin de se réveiller pour aller aux toilettes la nuit, euh, ben, c'est tout à fait possible qu'il ne vous réveille pas du tout. Moi j'ai pendant longtemps négligé ce paramètre-là parce que je suis justement quelqu'un qui, euh, qui de base a tendance à boire beaucoup et en plus de ça je faisais l'erreur de faire beaucoup de sport le soir donc je buvais d'autant plus, enfin, c'était une organisation qui était très bancale. J'en payais vraiment euh, les pots cassés la nuit parce que du coup je pouvais me réveiller deux à trois fois pour aller aux toilettes. Alors en plus si je me réveillais après il fallait que j'aille aux toilettes tout le temps, euh, j'étais vraiment dans ce cercle vicieux très bête en fait, on s'en rend pas compte mais juste, voilà décalons nos, nos horaires euh, d'hydratation et on en tire vraiment des bienfaits immédiats. Euh, moi je le vois tout de suite hein. si un jour, bah, par exemple on est invité à un repas ou qu'on est invité à une soirée et que j'ai tendance à boire le soir je, je suis sûre de me réveiller la nuit c'est systématique. Alors que quand je m'arrête de boire de bonne heure, tout de suite ça va mieux. Quatrième conseil Protégez-vous de la lumière un maximum. Si vous avez, là, c'est vraiment un conseil qui s'adresse aux personnes qui habitent en ville. Si vous avez de la pollution lumineuse, que vous n'avez pas des volets très occultants, mettez des gros rideaux. Faites en sorte qu'il n'y ait vraiment aucune lumière qui rentre dans la pièce. On a l'impression qu'on s'habitue à la lumière, mais en fin de compte c'est faux. Ils ont fait plusieurs études en comparant la qualité du sommeil des personnes qui dormaient vraiment dans le noir et des personnes qui dormaient avec une source de lumière. Et ils se sont rendus compte que les personnes qui dormaient vraiment dans le noir avaient plus de sommeil profond et donc un sommeil de meilleure qualité que les personnes qui étaient exposées à une, même à une faible source de lumière. Donc si on a plus de sommeil profond, si on est, si on est plus profondément endormi, bah forcément on se réveille moins. C'est quelque chose de tout bête aussi, mais il suffit de le faire. Cinquième conseil, mettez votre téléphone en mode avion. D'ailleurs, coupez également la Wi-Fi si vous pouvez. Parce que les ondes électromagnétiques, les champs électromagnétiques, peuvent altérer la qualité de votre sommeil. Et ça revient à ce que je viens de vous dire. Plus le sommeil, il est... Euh, léger, moins il est profond plus il est fragile et plus vous allez vous réveiller la nuit. Parce que vous savez on a plein de petits réveils, on a des micro réveils la nuit. On oscille entre différentes phases de sommeil le, le sommeil lent profond, le sommeil lent léger le sommeil paradoxal et entre toutes ces différentes phases on a des micro réveils. Si nos micro réveils ils sont euh, trop nombreux euh, s'ils sont trop longs, bah là du coup on se... Réveille consciemment, on va dire, parce que nos micro-réveils, en principe, on ne s'en rappelle pas. Mais là, on risque de se réveiller consciemment et du coup de rester réveillé. Les problèmes des réveils nocturnes, ils sont, ils sont terribles parce que finalement, on, la plupart du temps, on ne se rendort pas. Et donc, les champs électromagnétiques, les, ce qu'on qu appelle la plupart du temps les ondes... Euh, ça altère la qualité du sommeil. Et d'ailleurs, on constate des conséquences qui sont très très néfastes sur la santé mentale. Par exemple, des adolescents qui dorment avec le téléphone sous l'oreiller. Donc là, bon, je fais une digression, mais vous savez que votre cerveau, euh, ce sont des messages électriques. Il y a des messages chimiques au niveau de la synapse entre deux neurones, mais à l'intérieur du neurone, ce sont des messages électriques qui... Euh, qui circulent. Et donc à partir du moment où on vient un petit peu brouiller ces champs électriques, ça fonctionne plus correctement et ça a un impact sur la qualité du sommeil. Donc votre téléphone, si vous sert de réveil, si vous en avez absolument besoin euh, à proximité de, de vous, vous le mettez en mode avion. Ou vous ne le mettez pas sous l'oreiller, vous le mettez à l'autre bout de la chambre. Mais c'est vrai que moi je vous conseillerais même de couper carrément la wifi et de limiter un maximum votre exposition aux ondes la nuit pour la qualité de votre sommeil et pour éviter les réveils nocturnes. Conseil numéro 6, évitez de vous endormir avec quelque chose qui ne, euh, qui va vous faire un brouhaha permanent, qui ne va pas se couper tout seul. Je m'explique. Euh, très souvent, les gens qui ont, qui, sont, qui ont du mal avec le sommeil, ils vont par exemple s'endormir avec euh, de la musique, avec euh, je sais pas, une série sur la tablette, avec quelque chose qui va en gros les aider à trouver le sommeil et donc à les bercer. Mais ça, ça risque de se transformer en réveil nocturne. Tout simplement parce que si d'un seul coup, il y a un bruit plus fort qu'un autre, ça va vous réveiller. Le fait que ce bruit de fond se coupe, ça peut aussi vous réveiller parce que du coup, d'un seul coup, le silence... Et en plus de ça, votre sommeil, il est aussi de moins bonne qualité parce que même si vous vous endormez, votre cerveau, vos oreilles, elles entendent toujours le bruit, votre, votre cerveau entend toujours le bruit. C'est pareil, il y a des études similaires qui ont été faites par rapport à celles que je vous citais pour la lumière et ils se sont rendus compte que les gens qui étaient tout le temps soumis à une pollution sonore rentraient moins en sommeil profond, avaient un sommeil plus léger et du coup se réveillaient plus facilement. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Donc pour pallier à ça, moi ce que je vous propose, c'est d'utiliser des applications qui vous permettent de minuter votre, votre écoute. Par exemple, l'application Audible, qui vous permet d'écouter des audiobooks, vous pouvez euh, mettre un minuteur et ça se coupe au bout de 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, une heure. Donc vous pouvez très bien mettre ça pour votre endormissement, ça se coupe au bout de 10 minutes et au moins ça ne vous gêne pas la nuit. Dernier conseil Achetez-vous quelque chose qui, par contre, je vous préviens, ça va vous coûter très 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 cher. Non, je plaisante. Ce sont des bouchons d'oreilles. Achetez-vous des bouchons d'oreilles. Je sais, c'est pas très sexy quand on pense aux bouchons d'oreilles, mais en même temps, vous vous en fichez. vous. Ce que vous cherchez là aujourd'hui, c'est à récupérer du sommeil, c'est à dormir. Donc... De toute façon, votre conjoint, il sait que vous avez des problèmes de sommeil, ça ne doit pas être un scoop pour lui. Donc vous vous munissez de vos petits bouchons d'oreilles, vous les prenez de votre couleur préférée, je sais pas, vous faites quelque chose pour, euh, voilà, d'attractif pour ne pas les oublier le soir et vous faites en sorte de ne pas être dérangé par les bruits du voisin qui rentre à 2h du matin, des voitures qui passent dans la rue ou même euh, du chat qui va miauler dans la pièce d'à côté. Voilà, on veut éviter tout ça et les bouchons d'oreilles, c'est hallucinant le bien que ça fait. D'ailleurs, je vous avoue, que quand on les a testés, après, on s'en sépare pas trop, mais en même temps, bon, entre dormir avec des bouchons d'oreilles ou pas dormir, réellement, moi, il n'y a pas photo, je choisis les bouchons d'oreilles. Voilà, les amis, les 7 conseils que je voulais vous donner pour éviter d'avoir les réveils nocturnes. Parce que vous le savez, les réveils nocturnes, c'est ultra délétère. On ne fait que ruminer euh, 9 fois sur 10, on ne se rendort pas. Donc, si on évite la source de nos problèmes... Ça va déjà mieux, ça va déjà mieux. Ça résout pas tout, mais ça va mieux. Donc, je récapitule. Veillez à ce que la température de votre chambre ne soit pas trop élevée. 18 degrés, c'est bien. Faites des repas qui soient légers, peu gras, qui ne surchargent pas votre foie et tout votre système digestif. Ne buvez pas après 18, 19 heures. En tout cas, trouvez l'heure après laquelle vous ne buvez plus. Que ce soit adapté à vous, mais ne buvez pas jusqu'à 22 heures le soir. Vous allez vous réveiller pour aller aux toilettes, ça c'est trop bête. Faites en sorte de bien euh, cacher vos fenêtres, obstruez bien vos fenêtres. Si vous n'avez pas des volets occultants, mettez des rideaux. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de pollution lumineuse. De la même façon, faites en sorte qu'il n'y ait pas de pollution euh, électromagnétique en coupant votre téléphone et en coupant la Wi-Fi. Faites aussi en sorte qu'il n'y ait pas de pollution sonore en évitant de s'endormir avec quelque chose qui va rester comme ça pendant des heures toute la nuit, qui va altérer votre sommeil et qui risque de vous réveiller à n'importe quel moment. Et du coup, par rapport à ça, toujours la pollution sonore, je veux dire, achetez-vous des bouchons d'oreilles. Faites en sorte que les bruits comme ça de votre de votre voisinage ou les bruits aléatoires de la nuit ne vous atteignent pas pour ne pas vous réveiller. Tout ce que je vous dis là, c'est... Ça peut aussi vous aider bien sûr à vous endormir, mais l'idée c'est surtout d'avoir un sommeil qui soit de meilleure qualité, qui soit moins altéré et du coup qui soit moins entrecoupé. Si on peut éviter les réveils nocturnes, on a un sommeil qui de toute façon est de meilleure qualité. Même si on ne dort pas plus, je veux dire en termes de, de quantité, même si on ne dort pas plus, on a besoin de dormir la nuit. Notre corps est fait pour dormir la nuit. Voilà les amis, alors... Avant de partir, je vous rappelle, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Je vous attends dans le petit questionnaire de 6 questions que je vous ai préparé. J'ai hâte de lire vos réponses. Et puis, bah, j'ai hâte de pouvoir vous envoyer mes petits emails. Si vous aimez le contenu de ce podcast, pensez à mettre 5 petites étoiles sur iTunes. Ça me fera vraiment très plaisir. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite à tous de bonnes nuits. En tout cas, des nuits le plus reposantes possible. A très vite